0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao Espaço As Above Em primeiro lugar, eu espero que se vocês se encontrem bem, uh, espero que esteja a correr bem a vossa vida, independentemente se vocês estiverem a trabalhar, se estiverem de férias, uh, o que quer é que seja, espero que vocês estejam bem. Aqui é época de caranguejo costuma ser uma época particularmente emotiva, com muitas emoções aqui à flor da pele, e, portanto, eu sei que a sensibilidade de, da, maior, da maioria das pessoas, ou melhor, do coletivo, eu vou falar sempre aqui do coletivo, eu acho que está a flor da pele, muitas reuniões, muitas festas, muitos concertos e muitas mudanças também eu costumo dizer que ali a lua cheia de sagitário que marca ali exatamente o meio do ano, é porque nós estamos aqui a fazer quase aqui um wishful thinking, a perceber para onde é que nós haveremos de ir, qual é que é o nosso otimismo, para onde é que haveremos de nos virar, mas esta lua cheia em Capricórnio que virá aí, que efetivamente será aqui uma lua altamente kármica. Porquê? Porque por vários aspectos que depois eu irei falar aqui numa tiragem de, de Taru, efetivamente, no, no YouTube. Vocês já sabem que eu costumo fazer aqui as previsões agora das luas no YouTube e utilizando cartas de Taru e falando um bocadinho sobre cada um dos aspectos em termos astrológicos. Mas antes, nós, porque é que eu estou a falar da lua? Porque houve tantas coisas entretanto que se passaram das quais eu não falei e que são todas tão. Coincidentes caramba, uh, nós estamos na época de uh, caranguejo, vocês sabem que o signo oposto é capricórnio e nós vimos aqui, vimos aqui um, o aniversário, mais um aniversário, não é, desta velha nação nascida em 1776, que são os Estados Unidos, ao mesmo tempo estreia uh, o filme do Elvis Presley, que é tipo um ícone uh, nos Estados Unidos, não é, e eu estou sentada na sala de cinema com a minha irmã e estou a pensar, caramba, uh, parece que, o, o, que existe realmente, uh, na minha, pelo menos na, é, foi a minha sensação, uh, de, de existir aqui um, uma sobreposição de tempo e espaço em que todas as coisas se encontram e todas as coisas se sobrepõem. Ter um filme completamente over the top, realizado pelo Baz Luhrmann, eu acho que é o opus dele, completamente. Uh, eu tinha de falar disto porque, em primeiro lugar, eu acho que muitas pessoas vão para a sala de cinema, realmente sim, a realização é over the top, tem muitas coisas ridículas, tem muito, um, como é que vou dizer, tem muito jogo de malabarismo visual, pode ser cansativo, mas realmente resumir a história da vida de uma pessoa tão icónica como, e olhem que eu odeio a palavra icónica, como o Elvis Presley, é complicado. Eu, como vocês sabem, eu ainda vivi durante algum tempo, uh, durante um ano letivo no, no Tennessee, e dos primeiros sítios, obviamente que eu quis ir visitar, foi uh, Bill Street, uh, Graceland. Uh, e, hum, e efetivamente, ver no filme Bill Street dos anos 50, a aparecer, da me assim arrepios pela espinha acima, ouvir determinadas músicas, ver o papel incrível... Uh, feito pelo Austin Butler eu, pronto, eu tinha que fazer já o último foi a Lua Cheia uh, em, em, em balança e tinha outra recomendação a cinematográfica que é o Tudo, todo o tempo a toda a, em toda a parte ou uh, em toda a parte ao mesmo tempo, já não sei realmente o título é, é assim daquelas coisas mesmo épicas que nós temos que fixar se não formos fazer figura de otários uh, mas aqui com o Elvis um, eu pensei tipo, caramba uh, a, a diferença é quase como se o Baz tivesse nascido para fazer este filme, porque realmente existe aqui uma grande correspondência entre o imaginário visual e aquilo que provavelmente o Elvis gostaria de ver no filme, eu saí pelo menos com a ideia de se o Elvis tivesse vivo, eu acho que ele teria genuinamente gostado do filme, porque o filme Uh, tanto tem ali, obviamente uh, aqui a decadência não é? uh, de, 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 do personagem, mas quase colocando um ênfase também na culpa das pessoas obviamente que o rodeavam mas é como diz a Priscilla Presley, poderia ter sempre, sempre dito que não, não é? É um personagem controverso, é sem dúvida. Temos aqui a geração, a geração ZY, não sei, aqui a tentar sempre aqui com imensos vídeos a falar sobre relações assimétricas entre menores de idade e coisas assim do jeito. Temos que ver a perspectiva na altura em que tínhamos efetivamente... Uh, não era propriamente tradição, mas é algo que efetivamente temos vindo uh, a disse disseminar em termos de, um, de, de, de preocupação, efetivamente, as, uh, as relações assimétricas, a, a, a instabilidade... Uh, que é em termos daquilo de, de, de que aconteceu, obviamente, tipo, a estabilidade em termos de regras e de leis. Cada vez que existe aqui modificações em termos sociais, a mulher é sempre a primeira a ser atacada. Uh, podemos falar, efetivamente, dos muitos romances do Elvis Presley, a forma como tratou Anne Margaret e outras personagens também do mundo do entretenimento. Uh, mas, isolando aqui, uh, aquilo que eu queria falar não era se ele era boa ou má pessoa... Uh, e nem, nem quero falar sequer é do talento dele, quero falar de como ele consegue encapsular uh, aquilo que os Estados Unidos eram e eu acho que é tão interessante porque eu estava sentada lá está, fast forward, estava sentada na sala de cinema, a minha irmã disse olha, temos bilhetes ali para o meio eu, ok, tudo bem, fixe, éramos as únicas na sala isto obviamente num dia de semana da parte da tarde, não era logo na primeira sessão já não existem sessões às 11 é tipo, o cinema está mesmo a morrer, portanto se vocês virem filmes destes que efetivamente tenham uma conotação de som, imagem e que seja porque o cinema o cinema é isto o cinema é a experiência e eu, eu acho que o cinema vai renascer porque o cinema, nós estamos a, e em 2023 vão haver avanços tecnológicos absolutamente surreais com Plutão a entrar em aquário e então para mim o que vai acontecer honestamente é que vai haver um avanço em tudo, inclusive no cinema e esta energia de comunidade que já está a acontecer muito desde a pandemia muito puxada efetivamente pelo Saturno em aquário é vai, vai para a frente, vai completamente para a frente e sinto que as pessoas vão se reunir cada vez mais, não só para concertos, mas também para ir ao cinema, vai passar a ser um evento ainda maior, se vamos ter imagens holográficas, eu não sei, Holo... <risos> ou imagens holográficas vai ser tipo uma espécie de uh, simulador virtual, não façam minhas ideias, o que eu sei é que isso, isso vai acontecer, ok? Portanto, uh, o cinema é a experiência de nós uh, testemunharmos a vida de alguém ou um acontecimento e estarmos ali a torcer durante uma hora ou duas horas em pura empatia e, e, e a torcer pelo personagem ou contra o personagem, o que quer que seja, ok? Uh, de qualquer das formas, é uma experiência em comunidade uh, e, e ter ali a sala vazia foi um bocado estranho, mas pronto, é o que é. Uh, e eu decidi, eu disse, pá, não, uh, vamos ali para a frente, vamos para a primeira fila, porque eu sinto que quero ser emprenhada mesmo pelo aqui pelos pelos olhos, e quero ver aquilo, quero ver as cores todas, quero, ver aquela, quero sentir aquela porcaria toda em, em primeira, em, na primeira fila. E assim foi, tipo, pipocas e M&M's, e eu nem sequer costumo comer, eu, eu, eu frequentava aqueles cinemas em que não é permitido comer pipocas, e portanto só o som do mastigar irritava-me, só que desta vez foi mesmo dizendo, ok, é um filme do Elvis, vale tudo. Um, e, e, e é absolutamente surreal eu estar sentada, na, na, obviamente, na, na, na sala de cinema e estar a pensar quão surreal é o timing do Elvis estrear, uh, ter sido proibido, obviamente, ter sido, ter, termos andado 30, 30, 40 tal anos para trás em termos de políticas relativamente ao aborto, estarmos, neste preciso momento, num retorno de uh, Plutão dos Estados Unidos e de estarmos, a, eu estar a ver a biografia de um gajo que era do signo Capricórnio, ok? Oposição a caranguejo e que cuja Lilith estava em caranguejo, uh, eu também tenho Lilith em caranguejo, mas cuja Lilith estava em caranguejo um, que é efetivamente a Lilith de todos os personagens, dos personagens mais icónicos da história dos Estados Unidos, desde o Charles Manson ao Marilyn Manson, à Marilyn Monroe, e não vou continuar aqui porque quando eu estou a dizer os mais icónicos, são mesmo tipo os personagens mais icónicos, até o Kobe Bryant, portanto, é, 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 parece que é, que é necessário haver uma relação de amor-ódio, com quer que seja, Uh, para que haja uma, uma fórmula de sucesso nos Estados Unidos. E é tão assustador como isso acontece em todas as vertentes. Mais assustador é nós estarmos a falar de gerar vida, e estarmos a falar de aborto, e estarmos a falar dos direitos fundamentais das mulheres. E sim, se vocês quiserem vão ver tipo, os maiores conservadores dos do Ben Shapiro, uh, não sei quem, um, e a dizerem efetivamente que aprovam armas, mas não aprovam... Uh, o aborto, porque o aborto é para matar crianças e as armas não, e ao mesmo tempo, nós nem recentemente nem há o okay, quê, duas, três semanas atrás tivemos outra vez um, um tiroteio em que morreram carradas de crianças, portanto, tudo isto está relacionado, e quando nós estamos a falar em 2022, no nódulo lunar norte, que está relacionado com o touro, e que temos o nódulo lunar sol e escorpião, em que temos o esgoto todo a sair, é literalmente isto, é confrontarmos com o melhor com o pior e com sem dúvida com o passado de tudo e ver aquele filme e estar <coughs> efetivamente, eu não vou ficar com a voz embargada mas estar efetivamente a, a confrontar porque, porque o filme não é tanto sobre o Elvis é sobre a relação que o Elvis tinha com o seu manager, que já agora era de signo caranguejo e já agora feito por um Tom Hanks um bocado estranho, que eu acho que ele não está no seu melhor, mas que faz ali um grande esforço e que é caranguejo, portanto tudo isto Uh, uh, um caranguejo a fazer o papel de outro caranguejo em oposição uma, uma, uma efetivamente ali uma, 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 uma energia de oposição e da obsessão que existe entre o Elvis Presley e este coronel Tom Parker, que nem sequer era Tom Parker era um fã holandês que tinha inventado o seu próprio nome uh, fugido, não, não sabemos não sei do que, não é? Uh, mas, mas que efetivamente um, Espalha aqui muito daquilo que são os Estados Unidos, espalha muito daquilo que é o mundo, porque nós basicamente desde a Segunda Guerra Mundial andámos a reformular o mundo, e a generalizar o mundo, e a expandir esta, 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 esta coisa, é que esta imagem, este modelo, a vez de ser é um outline, é um modelo de, 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 de nação e de liberdade à luz deles. E por isso é muito interessante. Nós, neste preciso momento, é quase como se estivéssemos a apontar o dedo à nossa mãe, o que é mais estranho, lá está. Estados Unidos, onde signo caranguejos, com um ascendente em Sagitário, e é quase como se estivéssemos aqui a apontar, o que é mais interessante a minha mãe é caranguejo com um ascendente em Sagitário no dia, nasceu no dia 4 de julho, portanto percebem, percebem como eu vou-me sentar na sala de cinema, e o que é mais interessante é que eu estive a viver nos Estados Unidos à luz da experiência que ela tinha tido, uh, também com a mesma idade que eu, uh, tinha mais um ano do que eu penso eu, uh, e também tinha ido para um estado um, solista, portanto é quase como, lá está, é um overlap muito estranho de história pessoal com história dos Estados Unidos, com história do mundo, basicamente. Um, e o facto de nós estarmos aqui a, a fazer este, de eu estar aqui a fazer este overlap todo, e é por isso que eu quis fazer estes três episódios porque tinha tanto para dizer sobre todas estas sincronicidades, não é? Eu, eu quando eu digo, tipo, quando as pessoas dizem, ai, sincronicidades, ai, 11, 11. 21, 12, capicua, não, notem nas pequenas coisas que estão relacionadas convosco e com o mundo que vos está a rodear e se quiserem façam listas das compras, porque nunca, são coisas que começam e nunca mais acabam uh, e temos que determinar quando é que é mesmo a sincronicidade e quando é que nós estamos a forçar alguma coisa portanto, isto foi simples, foi foi aqueles momentos de eureca que uma pessoa senta assim -se ok, eu sinto-me como se estivesse outra vez noutro sítio qualquer Porquê que será? O que é que eu estou a ver? E, portanto, o filme disse-me montanhas de coisas, principalmente porque o primeiro filme que eu fui ver, sem ser um desenho animado, para além do Liberty em Willy não é? Aquela, belíssima, daquela orca, um filme a sério, foi um filme do Baz Luhrmann, que era o Romeo e Julieta, eu fui ver na quarta classe, os meus pais levaram, -me. eu tive um dia, o, teve o tempo inteiro a levantar-me e aos berros, porque aquilo era, para mim era uma experiência verdadeira, quando o da uh, morre, dies, <risos> quando o Mercosil morre, eu comecei a levantar no cinema e pus mãos berros a dizer ele não pode morrer, ele não pode morrer e os meus pais sempre dizendo Margarida, nunca mais te levamos ao cinema mas lembro -me perfeitamente disso ter passado, ter, fui à escola fui à aula de natação, e foram buscar os dois e meteram-me dentro do Saldanha para ver o Romã e Julieta na quarta classe e, e eu sei o que é que vocês vão pensar, se calhar era um filme que não era para uma criança na quarta classe, mas também têm que perceber que eu se calhar já tinha tinha, tinha aqui uma curiosidade maluca, eles sabiam qual eu ia meter sozinha dentro da sala do cinema ou então levavam-me, porque eu tinha visto a apresentação e, e, estava, e gostava, queria mesmo muito ir ver. E então uh, o filme disse-me imenso. Uh, também foi dos primeiros filmes que eu arranjei uma cassete para lá nos desenhos animados, não é? Uh, e portanto, obviamente, o Baz Luhrmann envelheceu, uh, tornou-se ainda mais show off com as suas capacidades e com a sua tecnologia. Uh, mas é um filme que, é, que vale a pena ver ainda para mais pelo pela, trabalho inacreditável do ator do miúdo, efetivamente, que agora terá carradas de portas abertas uh, portanto, esta é, deve ser das maiores intros eu acho que não, acho que houve uma intro de 26 minutos uh, quando Júpiter fez a conjunção com a Saturno no ano passado, portanto... Uh, e sim, houve uma vez que eu também estive aqui quase a chorar, bau e ranho, e tive que interromper isto verdade, e acho que foi numa lua cheia em peixe portanto, vamos então aqui continuar porquê que eu estou a dizer isto? porque é um tempo efetivamente para nós estarmos a pensar da forma como como um, o universo tem influência sobre nós, eu já tinha feito uma, uma, um episódio um, que eu gostei bastante sobre sobre a influência, efetivamente, uh, que a Lua tem sobre, uh, sobre os animais, sobre as pessoas. Nós somos feitos uh, essencialmente de água e, portanto, é muito normal se a Lua influencia as marés e se influencia tudo aquilo que nós conhecemos, um, que vai efetivamente influenciar-nos a nós, enquanto, enquanto humanos, enquanto personalidades, enquanto uh, pessoas uh, e seres, é muita ação. Portanto, eu, para todos os efeitos, este segundo episódio vai incidir na forma como a Lua não vai ditar, atenção, não vamos começar com os determinismos, como eu já disse, tudo em astrologia, tudo nas artes divinatórias são campos de possibilidade e de estudo e de discussão acima de tudo. Porventura, se vocês têm mais aspectos Uh, e lá está, isto depois tem a ver com o mapa natal de cada um, se vocês têm mais aspectos uh, lunares uh, e e tem que obviamente está dependente da casa e do signo em que está, uh, vamos existe aqui um peso na Lua, imaginem que vocês não têm nenhum aspecto uh, na vossa Lua, no vosso mapa astral, uh, se calhar a Lua não vai ter tanto peso, as vossas emissões não vão ter tanto peso. Uh, mas, uh, e depois lá está, cada, cada caso é um caso, uh, mas eu tinha que falar disto por, por a curiosidade e porque acho que é interessante, uh, principalmente para as mulheres que estão a ouvir, se o primeiro episódio falava sobre fertilidade e sobre maternidade, e já agora quero deixar aqui uma ressalva, porque um, há muita gente efetivamente que poderá ter ficado, uh, não sei, constrangida com a ideia de falar de maternidade e falar de casas 5. E quem tem casas 5, obrigatoriamente, vai ser extremamente fértil. Outra coisa do género, como eu disse, uh, não está nada relacionado com isso. Ou o facto de alguém ter uma casa 5 e estar completamente vazia. Eu, no outro dia, por acaso, passei por por uma, por uma por um vídeo uh, daqueles de, de, de fofocas. Mas que tinha uma citação muito interessante da Jennifer Aniston. Uh, que, que, efetivamente, ao longo dos anos tem sido tem sido um bocadinho injustiçada pelos mídias, no sentido de ser figurada como alguém triste e amargurado e, uh, e, que, e que foi deixada e que não tem filhos e não sei o quê e ela existe uma entrevista muito interessante que ela diz I, I, never want, uh, 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 I never wanted that for my life I've birthed and mothered many things e é isso que eu quero dizer é que muitas das pessoas que têm casas cinco aquilo que vão fazer às vezes não é ter filhos, é dar à luz uh, outras coisas, outras situações, uh, obras de arte, uh, criatividade, uh, explorarem a sua a sua própria o seu a sua própria criança e muitas vezes quando nós temos um nodo lunar norte na casa 5, se calhar aquilo que nós queremos fazer é diversão, é romance, é paixão e não é tanto dar à luz alguma coisa ao mundo portanto a exploração e lá está depende do mapa de cada mulher a exploração tem de vir uh, de, do nosso sentido uh, da nossa vida da nossa história uh, e obviamente isto vem de uma, de, uma, de uma avaliação muito mais profunda do nosso mapa natal para além do que, de isolarmos a nossa quinta casa ok? e a nossa quinta casa lá está não é só crianças é criatividade é luz, é romance é paixão é, uh, é aquela, só me estou a lembrar da palavra, recklessness, é, é, é aquela, é, aquela leveza do ser, ok? É, que, é, que pode e deve ser sustentada na casa 5, ok? Portanto, para todos os efeitos uh, e, e já agora, uh, para título de, de, de compensação, <risos> nem compensação, mas é de lembrança a toda a gente nós damos à luz a nossa mãe quando nós nascemos não é uh, uma mãe não existe sem um filho portanto nós todos já demos à luz alguma coisa independentemente de termos criado alguma coisa de termos favorecido Uh, o germinar de alguma coisa na nossa vida e nós também estamos sempre a mudar a casa 5 o número 5, em termos numerológicos fala desta mudança, fala do caos fala da, da, da magia que é uh, o anteceder do 6 que, é, que é efetivamente aqui uh, uma, maior, uh, uma maior estrutura uh, uma maior, uh, como é que eu ia dizer um dar e um receber Uh, e, e, e que está muito mais relacionado com estruturas e com família portanto, sem, sem mais demoras vamos falar então da Lua dos, dos tipos de Lua que existem portanto são oito, como vocês sabem uh, e o porquê é que eu estou a fazer este episódio também porque uh, o Sol é muito falado estamos sempre a falar dos signos solares e às vezes do ascendente uh, e gostamos muito de, de usar Vénus e Uh, e falar mal de Saturno e Plutão, ai meu Deus que vem aí e a Lua é porventura, a Lua e Mercúrio são porventura das coisas mais importantes, e Marte também porque tem a ver ali com o instinto, não é, mas uh, Lua e Mercúrio, as emoções e a comunicação a forma como nós comunicamos o que nós sentimos psh, se nós aprendêssemos a fazer essa coisa simples uh, e conseguir condensá-la uh, aos nossos às vezes aos, ao mínimo esforço seria extraordinário uh, e, portanto, eu vou começar logo por alguém, pessoas às vezes que conseguem fazer isto muito bem, mas que também são muito criticadas por isso, que é nada mais nada menos do que uh, pessoas que nasceram uh, ali com, na lua nova, ou seja, significa que vocês normalmente têm aqui uma lua em conjunção com o sol, ou seja, vocês nasceram com a lua e o sol ali muito juntinhos, exatamente no mesmo signo. Imaginem o sol em caranguejo, com a lua em caranguejo. É o caso da minha filha. <risos> portanto, estão a sentir uma coisa, vão logo dizer aquilo que sentem. Ao mesmo que não queiram dizer aquilo, transparece no rosto. E, portanto, pessoas que nas, nasceram nesta, nesta, nesta uh, fase, são pessoas que efetivamente são muito intuitivas, são muito ligadas uh, àquilo que corresponde à lua nova. A lua nova é um tiro no escuro, mas eles sabem, mas vocês sabem navegar muito bem no escuro, porque vocês seguem a vossa intuição. Portanto, é muito possível que vocês, às vezes, tenham alguma dificuldade em perceber objetivamente para onde é que vocês devem seguir, porque vocês, a vossa lua e a vossa identidade, as vossas emoções e a vossa identidade estão tão... Estão tão juntas que muitas vezes vocês não conseguem perceber se as vossas emoções que ditam o vosso caminho ou se vocês conseguem reorientar as vossas emoções de moda que vocês querem fazer, aquilo que vocês querem fazer, ok? A próxima é o chamado Waxing, waxing, waxing Crescent, ou seja, a lua crescente, ok? Ou Juliana, o que vocês quiserem é excelente, obviamente em tempos, obviamente, em tempos de ovulação, portanto o um período fértil da Uh, da mulher uh, e são pessoas, efetivamente, vocês nasceram aqui sobre esta lua sobre esta lua crescente uh, são pessoas que efetivamente indicam exatamente esta lua crescente vocês gostam de seguir aqui o vosso caminho, são pessoas determinadas, efetivamente e ao contrário da lua nova vocês já têm aqui, é quase como se vocês tivessem uns 2 cêntimos aqui à frente, ou seja, vocês, uh, vocês gostam de planear aquilo que vocês querem fazer, ok? Vocês não gostam de se manter no escuro, nem de navegar muito nas vossas emoções, ok, eu estou aqui, aqui a confiar nas minhas emoções e naquilo que eu sinto, deixem-me chegar um bocadinho mais à frente e planear qualquer coisa, ok? Agora, se vocês nasceram aqui no quarto crescente, ok? Significa que, efetivamente, que esta lua está aqui a mãe, ok? E, portanto, é aquela lua 50-50. Vocês, um, vocês gostam de... Uh, são pessoas mais, muito mais decisivas do que a, a lua anterior e vocês, efetivamente, têm capacidade para... Uh, romper obstáculos, romper tabus tomar decisões uh, são, efetivamente, são pessoas efetivamente que uh, conseguem fazer isto, mas se vocês falham existe aqui uma tendência para ver o lado negativo Eu faço, só, esta lua esta, este, uh, este quarto crescente faz-me sempre lembrar o Dark Side of the Moon dos, uh, dos Pink Floyd porque é aquela coisa mesmo de uh, existe tanto de luz como de sombra em vocês e portanto não é propriamente vocês nasceram com a Lua, numa Lua cheia, em que existe ali uma oposição ao Sol, mas efetivamente só a metade de vocês é que estão iluminados. E portanto é aquela coisa de uh, ok, eu vou fazer este plano, eu vou decidir isto. Uh, mas também tem uma grande tendência para serem bastante negativos, ou se vocês quiserem realistas quando as coisas não estão a correr como deve de ser. Apesar disso, vocês têm uma grande capacidade de breakthrough, de irem através uh, de, dos obstáculos e por vezes ter muita sorte no meio do azar. Depois, em seguida... Temos a crescente gibosa, ok? Ou a, a waxing gibbous, como vocês quiserem chamar. E isto aqui é quando a lua já está ali, já ultrapassou ali o quarto crescente. Um, e, e, já, e lá está, e já tem um bocadinho mais de luz. Portanto, vocês são otimistas, não são relativamente a vocês, mas aos outros. É quase como se vocês quisessem expandir essa luz uh, para além das vossas decisões, para além dos obstáculos e oferecê-la a outras pessoas. Vocês gostam de uh, ajudar, vocês tendem a, a ajustar os vossos sentimentos e às vezes os vossos pensamentos à, à luz daquilo que os outros também uh, dizem e fazem, gostam de ouvir as opiniões das, vossas, das outras pessoas um, e, 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 e gostam efetivamente de fazer planos em conjunto, de incluir outras pessoas. Portanto, vocês pensam nas coisas, avaliam as coisas uh, e normalmente, porque efetivamente gostam de se rodear os outros, conseguem chegar juntos, vocês e os outros, a sítios extraordinários. Agora, a Lua cheia. A Lua cheia é uma Lua extraordinária por si só, porque faz aqui uma oposição ao Sol, como vocês sabem. Significa que vocês nasceram com o signo oposto à da Lua. E o que acontece é que, efetivamente, o que acontece é que vocês... Existe aqui quase um combate, ok? Vocês, ao mesmo tempo que têm uma extraordinária confiança em vocês mesmos, Uh, nem sempre vocês estão de acordo com a vossa própria essência, ok? Uh, o que acontece é que vocês conseguem ter o melhor dos mundos, conseguem perceber quem vocês são, aquilo que vocês sentem muitas vezes, conseguem também perceber como é que podem guardar os vossos sentimentos face às outras pessoas, uh, mas existe aqui, como existe esta oposição, e nem todas as oposições vocês estão sempre, uh, ora, uh, a estar mais uh, racionais, ora a estarem muito mais, uh, como é que eu ia dizer, muito mais uh, cientes das vossas emoções e vocês podem ser super racionais, como podem ser super emotivos e muitas vezes não conseguir coordenar os dois, ok? Agora, depois da lua cheia, temos a minguante gibosa. E a minguante gibosa é, efetivamente, um, depois da outra, que efetivamente depois da lua cheia, são, são luas que efetivamente... Uh, tendem a, a, a primar aqui um bocadinho mais pela parte mais negativa, ou seja, já atingimos o, o máximo, enquanto o crescente tem aqui este otimismo crescente, aqui a lua efetivamente aminguando chibosa uh, é depois daquela lua cheia esta parte de retrair e portanto é muito possível que vocês tenham assim uma tendência de ver Uh, como está aqui muito próximo da oposição, ou verem só o lado bom, ou verem só o lado mau, e muitas vezes haver aqui uma ditadura quase do lado mau, quase como se vocês tivessem um conflito interno, não saberem muito bem se é onde ouvir ou a vossa a vossa intuição da vossa, da vossa vossa das vossas emoções, da vossa lua, ou de efetivamente estarem presentes naquilo que vos é... Que é necessário para vocês serem inteiros no vosso solo, portanto é quase como a vossa identidade estivesse quase sempre em conflito. Tem uma coisa boa é que são extremamente sensíveis às outras pessoas e àquilo que as outras sentem, mas é muito, mas têm aqui uma grande tendência às vezes para pessimismo mesmo e verem o lado mais difícil ou se calhar às vezes até inconscientemente escolher um lado mais difícil e começarem pelas coisas que são mais complicadas. Agora, temos o quarto minguante, que é o último quarto, não é? Ou o last também chamado de Last Quarter, são pessoas que efetivamente, como vocês já estão aqui, já estão aqui efetivamente a, 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 a ainda a suprimir ainda mais, mas estão ali ao meio, ok? Como estão ao meio, existe aqui uma. Um grande, um grande pragmatismo. É quase como se uh, ali até à lua cheia houvesse uma maior emocionalidade e depois agora aqui houvesse um maior pragmatismo ou realismo, às vezes, uh, verem efetivamente o lado mais negativo e serem mais críticos. Isto é o último quarto, são das pessoas efetivamente que são profissionistas, é o que é que eu posso fazer até eu chegar outra vez ao fim deste ciclo, o que é que eu posso fazer, quais é que são as coisas, ok, isto falhou, o que é que eu posso fazer a seguir? E, portanto, é quase como se vocês, às vezes, quando está tudo demasiado bom, vocês vão ser aquela pessoa crítica e vão dizer, ok, está bom, mas o conseguimos fazer melhor. Portanto, vocês é quase como se estivéssemos sempre aqui com um 5 de paus ou um 7 de paus a criar sempre ondas no que é que, o que é que eu posso fazer mais para isto. E agora, efetivamente, o Dark Side of the Moon, literalmente, uh, o conhecido aqui como a lua minguante para todos os efeitos e que está uh, ali, ali quase, quase, quase... Uh, 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 às vezes e, e, e ali quase 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 a tocar na lua às vezes não, ali a tocar na lua nova uh, é a altura em que efetivamente é o um, um maior como é que eu dizer o um maior a deixar ir eu sinto que as pessoas que, que nasceram efetivamente nesta, nesta lua minguante uh, são pessoas efetivamente que precisam de muito tempo sozinhas uh, muito tempo sozinhas que precisam efetivamente de estar sós são pessoas intuitivas, mas eu, eu diria quase que esta é a lua do cientista do, do louco, ok? São pessoas, efetivamente, que são tão intuitivas e que, uh, e que querem servir os outros, que muitas vezes, às vezes, podem se perder, ok? Um, e têm que esta necessidade, efetivamente, de... A recolherem de fazer trabalho espiritual, de uh, estarem sozinhas com elas mesmas, de ouvirem a sua intuição em primeiro lugar, ok? Porque depois o que é que nós temos? Temos outra vez a Lua a lua nova, que é uma lua altamente intuitiva e sensível. Portanto, eu diria que as duas luas mais intuitivas e mais sensíveis são, sem dúvida, esta lua Minguante e a lua nova, ok? A uh, mais temperamental seria, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, a lua cheia, porque vai do irracional ao mais racional, ao mais temperamental, ou mais gélido possível. Um, e depois, todas as outras no meio as crescentes, um crescente otimismo e de querer inclusão e, as, uh, e efetivamente as minguantes aqui a puxar para um lado mais pragmático, mais às vezes mais, uh, mais realista, por vezes mais crítico uh, da, da, da sua própria existência okay? obviamente que todos estes aspectos Poderão e estarão a bater às vezes, muitas vezes, certo com os signos, uh, em termos da sua própria essência uh, e a reforçar ou não as características solares e de outros planetas pessoais, uh, mas conta também muito em que casa é que nós temos a nossa lua, ok? E agora, sem mais demoras, uh, despeço-me e o próximo episódio vai ser efetivamente sobre, uh, as, uh, sobre, sobre o resto, obviamente sobre aqui, sobre, uh, sobre aqui esta informação complementar. Eu agora estava a pensar, estava com várias coisas aqui ao mesmo tempo na minha cabeça, não deveria fazer um episódio sobre uh, a Lua e em que casas é que cai. Portanto, se calhar vou estender isso, se calhar poderei fazer uh, um, ao invés de fazer três episódios, faço quatro. Um, e se calhar seria interessante, sim. A lua nas várias casas e depois, por fim, a, 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 a quarta casa e os signos a, na quarta casa. Portanto, agora sim, um grande beijinho a todos vocês. Over and up.